0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und Sie sind auch
0: Autor des Degussa-Marktreports. Und da schreiben Sie über das Thema Gold in Zeiten der Entwertung von US-Dollar, Euro und Co., es geht da zunächst mal ums Market-Timing, also die Idee, dass man am Tiefpunkt einsteigt und am Hochpunkt wieder verkauft. Die leidige Timing-Frage, von der so viele Investoren immer Abenteuergeschichten, will ich mal mit Augenzwinkern sagen, zu berichten wissen. Denn eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, beherrscht Timing ja wirklich kaum jemand, zumindest nicht perfekt. Und wenn doch, dann ist es wohl meistens ein Stück weit Glück,
1: oder? Ja, den Eindruck muss man gewinnen. Viele Investoren glauben tatsächlich, dass man mit gekonnten Käufen und Verkäufen zu gewissen Zeitpunkten eine Überrendite letztlich erwirtschaften kann. Aber die Ergebnisse, die man einsehen kann, zeigen dann doch häufig, dass es den Menschen eben nicht gelingt, das Market Timing perfekt oder hinreichend sicher zu beherrschen. Und das führt dann dazu, dass die Investitionsrendite leidet. Und das habe ich versucht einmal in einem Beispiel in dem neuesten Marktreport zu illustrieren. Ich glaube, da kann sich auch jeder wiederfinden, eine Situation eben, wo der Markt fällt und man hält erst durch, dann fällt der Kurs weiter. Aber man bekommt dann Angst und verkauft am Tiefpunkt und verpasst den schnellen Wiedereinstieg. Und das führt letztlich eben dazu, und ich belege das auch mit einem Zahlenbeispiel, dass die Investitionsrendite leidet. Und die Frage ist natürlich, was kann der Anleger daraus lernen? Nun, er kann daraus lernen, sich zunächst mal die Frage zu stellen, ob er denn zu denjenigen Personen gehört, die das Market Timing beherrschen. Und wenn er zum Schluss kommt, dass er das nicht beherrschen kann, dann ist so eine Kauf- und lange Haltstrategie, eine Buy-and-Hold-Strategie sicherlich das Richtige.
0: Da sind wir auch schon beim richtigen Thema, nämlich dem Anlagehorizont. Äh, auch in Ihrem Beispiel sagen Sie ja, dass Sie da einen gewissen Zeitraum rausgegriffen haben, aber zwischendrin ist auch mal volatil zugehen kann. Wenn man einen anderen Zeitraum anschaut, dann kann die Performance schon wieder ganz anders aussehen. Muss man sich als Langfristinvestor, also das, was man gängigerweise Buy and Hold nennt, muss man sich da überhaupt solche Gedanken machen über Timing und Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt?
1: Also der Ansatzpunkt war ja bei meiner Ausarbeitung, die Entwicklung im Goldmarkt und den Aktienmarkt in Perspektive zu rücken. Und da sieht man natürlich Phasen, wo Aktien deutlich stärker gestiegen sind, als der Goldpreis zugelegt hat. Das sind natürlich dann die Phasen, in denen man besser in Aktien investiert hätte. Aber dann gibt es auch wieder Phasen, wo der Goldpreis deutlich stärker angestiegen ist, als die Aktien sich entwickelt haben. Da wäre Gold natürlich die bessere Wahl gewesen. Und da liegt natürlich nahe zu versuchen, ob man diese, ich will es mal als Gesetzmäßigkeit bezeichnen, dass man diesen Zusammenhang versucht für seinen Investmentansatz zu verwenden. Aber wie wir schon besprochen haben, das gelingt den wenigsten. Und Sie haben natürlich recht, die Einsicht, wenn man also nicht das Marktiming perfekt beherrscht, dann muss man sich solche Gedanken gar nicht machen. Dann macht es natürlich Sinn, im Gegenteil Positionen aufzubauen und sie langfristig zu halten. Und darunter verstehe ich einen Anlagehorizont von drei, fünf oder mehr Jahren.
0: Wenn man Gold jetzt gar nicht als Spekulation anwendet, also nicht Gold kauft, um zu sagen, ich plane, dass in Zeitraum XY der Goldpreis höher stehen wird als jetzt, ist ja im Prinzip diese Timingfrage, sondern wenn man es zum Beispiel in seiner Funktion als Versicherung oder Absicherung verwendet, spielt dann Timing eine Rolle?
1: Also zunächst mal muss man natürlich feststellen, dass irgendwann der Investor natürlich Kasse machen möchte mit seinem Gold oder seinen Aktien oder möchte sie weitergeben an die Erben. Und die wiederum wollen dann das verwenden für ihre Ausgabezwecke. Insofern, die Liquidität ist eine relevante Größe bei jeder Investitionsentscheidung. Aber gerade wenn man natürlich langfristig investiert, ist dieser Versicherungsgedanke bedeutsam. Denn Sie wissen, wir bewegen uns weltweit in einem Ungedeckten Papiergeldsystem. Die Verschuldung ist extrem groß geworden. Und wohin dieses System letztlich steuert, das ist noch nicht ganz klar. Aber es wird vermutlich sehr stark den Geldwert herabsetzen. Diese Entwicklung mit der man versucht, das ungedeckte Papiergeldsystem am Leben zu erhalten. Auch Zahlungsausfälle sind möglich. Und da bietet das Gold natürlich einen Versicherungsschutz. Gold lässt sich durch das Anwerfen der elektronischen Notenpressen nicht entwerten. Und Gold trägt, anders als Bankguthaben, auch keine Zahlungsausfälle. Also man hat kein Kontrahentenrisiko, wenn man physisches Gold oder auch Silber hält. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Komponente, gerade auch für den Langfristinvestor. Ein Teil seines Vermögens, den liquiden Teil auch, zu einem gewissen Teil dann physischem Gold und Silber anzuvertrauen.
0: Ja, und jetzt sind wir schon beim zweiten Teil der Überschrift gelandet. Also nach dem Gold jetzt auch die Entwertung der Währungen, ungehemmte Geldvermehrung, so heißt eine Passage im aktuellen Degussa-Marktreport. Die Überschrift, wie gesagt, Gold in Zeiten der Entwertung von US-Dollar, Euro und Co. Hat sich die Bedeutung oder die Funktion von Gold in diesen Zeiten denn verändert?
1: Es ist richtig, die Inflation ist ja schon lange da. Das heißt, die letzten Jahrzehnte waren inflationär. Was inflationiert hat, waren insbesondere die Vermögenspreise, also Aktien, Grundstücke, Häuser etc. Die sind sehr, sehr stark angestiegen, nicht so sehr die Konsumgüterpreisinflation, aber die zieht jetzt deutlich an, weil eben auch die Geldmengen stark ausgeweitet wurden im Zuge der Bekämpfung der Lockdown-Krise. Insofern kann man schon am aktuellen Rand sagen, dass sich die Entwicklung jetzt verschärft. Ich glaube nach wie vor, also die langfristigen Befunde, die man aufzeigen kann und das mache ich auch in diesem Beitrag, über den wir gerade sprechen, hat sich gezeigt, dass Gold tatsächlich besser performt als die offiziellen Währungen. Ich habe das jetzt mal am US-Dollar festgemacht. Also der Anleger, der hat nicht nur die Kompensation der Geldentwertung durch das Halten von Gold bewerkstelligen können, sondern er hat auch real noch dazu gewonnen. Und ich glaube vor dem Hintergrund dieser Probleme in der internationalen Finanz- und Geldarchitektur, dass Gold eben diese Versicherungsfunktion auch in den nächsten Jahren erfüllen wird.
0: Also Fazit, fassen wir es einmal alles zusammen, warum jetzt Gold kaufen und langfristig halten?
1: Aktuell, glaube ich, kann man zu den Gründen, die wir eben besprochen haben, hinzufügen, dass dass Gold derzeit nicht teuer ist. Im Gegenteil, ich glaube, der Einstiegspreis von etwa 1.800 Dollar pro Feinunze ist relativ günstig. Das gleiche gilt für Silber bei 24 Dollar pro Feinunze. Das heißt also, wer einen Horizont hat von drei oder fünf Jahren, der wird meiner Meinung nach, wenn er heute investiert, eben eine sehr attraktive Versicherung kaufen können zu einem attraktiven Preis und wird meiner Meinung nach eben auch rückblickend feststellen, dass das Halten von Gold nicht nur die Rendite erhöht hat, sondern auch noch das Risiko des Portfolios vermindert hat. Herr Pollett, vielen Dank für diesen Überblick. Ich bedanke mich für das Gespräch erleben.
0: Der Börsen-Podcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.